0: BNR
1: Nieuwsradio. Napleiten.
2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. En dan pakt een van die verdachten. Dat is dus de verdachte die zijn rol altijd heeft. Ontkent, ja, die pakte uh, dat mes, wat hij mee had, en die steekt die man in zijn rug. Ja. Hij haalt het eruit. En ja, dan doet ja, die man nog: uh, Ik ga dood, ik ga dood. En de jongens die vertrekken.
1: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Welkom Wouter. Voorafgaand als altijd, eerst even de spelregels. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn,
3: Chris. Ja, onherroepelijke zaken, kort gezegd afgesloten zaken waarin geen procedures meer zijn. En uh, dat doen we omdat dat iets meer ruimte geeft om over zo'n soort zaak te
1: praten. En niet vanuit bepaalde procesbelangen uh, te praten. En vanwege de journalistieke zuiverheid uh, behandelen we ook geen zaken... waar jij uh, als advocaat enigerlei bemoeienis mee hebt of hebt gehad. Misschien is dat het beste criterium. (laughs) Heb jij wel eens een, een klant gehad... Uh, in een een heftige strafzaak die oprecht spijt had van wat hij gedaan had. Uh, Of waar hij in verzeild geraakt
3: was. Nee, zeker. Die klanten heb ik zeker wel gehad, ja. Ja. Kijk, je weet, kun je natuurlijk nooit met zekerheid vaststellen... ook als advocaat niet, of die spijt uh, compleet doorleeft en uh, en, en echt is. Maar ik heb wel verschillende klanten gehad... die dusdanig berouw toonden dat ik dat wel
1: geloofde, ja. 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 We gaan het vandaag hebben over... uh, Echt wel een hele gruwelijke zaak. Uh, dat is die van de moord op de 51-jarige Marinus Ooms uit het Friese dorpje Houderwijk. Uh, dat is een man die bekend stond als een rustig en sociaal persoon. Iemand die hield van paarden en motoren. En deze alleenstaande sociaal werker werd in 2006 overvallen in zijn huis. Uh, en daarbij is hij zwaar mishandeld en vastgebonden uh, met tie raps En terwijl hij op zijn buik lag, is hij, met, is hij van achter met een mes doodgestoken... Ja. Uh, de buit van deze roofmoord bedroeg uiteindelijk 50 euro, twee mobiele telefoons en een fototoestel, als ik het goed heb. Uh, uiteindelijk leidde het spoor naar drie jongens uit Amsterdam. Dat waren allemaal bekenden van de politie, zoals dat heet. Uh, en de hoofdverdachte in de zaak had ooit in een pleeggezin gezeten. in hetzelfde dorp als deze uh, vermoorde Marinus-ooms. En hij dacht dat daar veel geld te halen viel. Deze deze jongens werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een van hen kreeg daarnaast TBS. Uh, Toch ging het OM destijds in hoger beroep. En daar gaan we over praten met uh, strafpleiter Nancy Dekens. Die is vandaag onze gast. Welkom. Dankjewel. Nancy, we vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. En waarom heb jij deze zaak gekozen?
2: Meerdere redenen. Allereerst uh, wat je zegt, het is natuurlijk een gruwelijke zaak. Uh, Dat vind ik zelf ook. Als ik heel eerlijk ben, een een woningoverval, dat dat, dat raakt ook wel aan mijn eigen angsten. En deze zaak uh, leefde ontzettend in de regio waar het is gebeurd. Dat was een een dorpje uh, op de grens Friesland-Drenthe weg naar P.I. Veenhuizen, waar ik regelmatig kom. Chris wellicht ook. Ja. En uh, Amsterdamse jongens die uh, ja, in die regio uh, zoiets vreselijks uh, uh, gingen doen. Goed, nee, het is een gruwelijke zaak. En, ja. uh, ik kreeg te maken met een, uh, een jongen met een, met een handicap. Uh, ja. Mijn cliënt is doof. Um, ook ontzettend gelovig en vroom En was veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Ja. Daar wilde hij het eigenlijk bij laten... Maar uh, ik corrigeer je eventjes. Daar waar je net verteld, de OM ging een hoger beroep. De OM ging een hoger beroep in mijn zaak. In de zaken van de medeverdachte was de verdediging een hoger beroep gegaan. Het OM heeft er toen voor gekozen om in de zaak van mijn cliënt... ook een hoger beroep te gaan om die zaken bij elkaar te houden. Zodat het Hof uh, in volle omvang over de feiten kon gaan beslissen. Dus zo is dat gelopen. En toen ben ik uh, via uh, een advocaat die ik goed kende... uh, uh, die was benaderd door familieleden en die, die, die kon zelf dat niet doen. Of, of ik uh, in gesprek wilde gaan met deze jongens... zodat ik kon kijken of ik kon gaan bijstaan.
1: Ja, even. Uh, op, op feestjes en partijen hoor ik altijd. Uh, Goh, ik ben uh, natuurlijk uh, cijfer over zware georganiseerde misdaad. En ik krijg altijd de vraag. Uh, Goh, ben je niet bang uh, dat ze jou ooit uh, pakken? Ik denk dat advocaten altijd de vraag krijgen. Goh, hoe kan je sommige verdachten bijstaan? Hè? Als je deze feiten uh, zo hoort, hè, dan, dan is dat ook een vraag: van dat je denkt, ja, dit is, zijn, dit is toch monsterlijk deze daad. Hoe kan je zo iemand bijstaan? Dat is natuurlijk dan zo'n vraag. Ja. Nou, dan kan ja. ik mijn ja, nou Chris, uh, Chris. V- 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 eh, krijg jij deze vraag?
3: Ja, dan nou, laat ik ook vooropstellen, want dat vind ik uh, uh, net wat Nancy ook zegt. Ik denk dat een, een woningoverval, en zeker een woningoverval hè, in een nacht hè, met meerdere personen tegen één, maar ook geweld wordt gebruikt. Uh, dat dat een van de meest onsympathieke, strafbare feiten is die je kunt plegen. Dat zeg ik een beetje uh, vreemd eigenlijk, maar... Uh, het raakt inderdaad dat mensen zegt, weet je, je moet er niet aan denken dat je jezelf ook overkomt. Ja. En je snapt de angst die daaruit voortkomt.
1: Ja, want deze man was, die lag te slapen. En opeens stonden er toch, als ik het dan kijk naar mensen. Ja. Er uh, stonden opeens drie mensen lang, uh, naast zijn ja. bed. En die wilden geld. Nou, dat, ja. als, je dat, als je dat voorstelt, dan. Ja. dan ja, het is verschrikkelijk. Ja. verschrikkelijk weet je, en, nou goed. En
3: deze man is ook nog op een, op een vreselijke manier uh, aan zijn einde gekomen. Um, maar kijk, als advocaat. Weet je. Sowieso, weet je, er zijn eigenlijk geen zaken. Ja, je kunt wel zaken hebben waarmee je geen enkele affiniteit hebt... of waar je, geen, hè, waar je gewoon niet de passie voor voelt. Uh, maar de ernst van de zaak is in principe geen belemmering om nee. de zaak te doen. En daar komt bij dat uh, als je eenmaal zo'n cliënt hebt... Hè, en je praat met zo'n jongen over wat is er gebeurd... en dit waren bekende verdachten, uh, uh, zag Sorry. je? Of in ieder geval twee uh, bekende verdachten... dan dan leer je ook dat zo'n zaak veel complexer in elkaar steekt... dan puur alleen het daderschap.
2: Ja, maar los daarvan ook, om terug te komen op jouw vraag... krijg je bij Borrels vaak die vraag. Nou, in het begin wel, maar uh, ik ging op een gegeven moment standaard antwoorden... mijn klanten zijn onschuldig, dan is het op zich wel klaar. Ja, ja, of ik sta alleen maar onschuldig bij. Je je hebt niet altijd altijd zin om te vertellen over wat je voor werk doet. Je uh, je doet meer in het leven dan alleen maar uh, dit werk... Hoewel het wel een groot beslag uh, op je leven legt. Toen laat ik daar ook uh, duidelijk over zijn. Maar je kunt dat uitschakelen. Uh, Je krijgt uh, zo'n dossier. En ik ik wilde vroeger uh, strafrechtadvocaat worden. Dat heb ik altijd wel graag gewild. Dat doe ik nu dus ook. Maar het is eigenlijk een beetje begonnen uh, met al Heel vroeger zeg maar. Dat de tv-serie. Ja, en de tv-serie. Dat vond ik ja. heel mooi. Ook de die juryrechtspraak. Wist ik toen veel dat dat helemaal niet bestond in Nederland. Of niet meer. En ja, later is dat begonnen met Baantje. Gewoon, de, de, de verdachte is gearresteerd. Uh, Baantje en uh, de kok en flerde, die gaan het café in. En dan uh, komt de advocaat in beeld. Nou, dat vond ik machtig mooi. En uh, ja, dat uh, iemand dan voor iets heel gruwelijks wordt vervolgd, ja, dat, dat zet je uit. Je gaat ja. uh, met een andere blik door dat dossier heen en jij bouwt het contact met die klant op. Ja. En de meest grote uh, klootzak, die van het meest gruwelijke feit wordt verdacht, dat kan een hele aardige kerel zijn. Of in dit geval uh, een jongen. Dit, ja. uh, Mohammed was een, in mijn ogen een jongen. En daar bouw je een band mee op. En dat staat dan ook los van, ja, van, die, van, ja. van die daad waar het om gaat.
3: Ik denk ook, als ik er even over nadenk, zoals, terwijl Nancy aan het praten is, dat als er al belemmeringen zijn om een zaak te doen, dat het veelal meer zit in de persoon van de verdachte. Je kunt best wel eens hebben dat je met iemand in een zaak zit, een verdachte in een zaak zit, waar je gewoon helemaal niets mee kan, waar er geen klik mee is, waar je mee niet kan doordringen, waarmee je niet samen op een pad kunt gaan. Uh, Of zelfs die gewoon irritatie oproept. Zelfs door mijn professionele uh, uh, gewaad heen, zeg maar, voel ik persoonlijke irritatie bij iemand. En dan wordt het een belemmering om zo'n zaak te doen. Maar dat ligt eigenlijk nooit bij aan de ernst van de
1: feiten. Dat voel jij ook zo, ja. ja. Had jij toen je bij deze zaak betrokken raakte, dus uh, deze moordzaak, had jij toen al van deze zaak gehoord? Nee,
2: maar ik ben toen wel gaan googelen.
1: En wat zag je allemaal?
2: Ja, nee, wat jij waarschijnlijk ook gezien hebt. Dat is uh, een nare zaak, uh, in the middle of nowhere. En het interessante is, ik kwam in die zaak... want ik ben die zaak gaan overnemen, ik ben die zaak gaan doen. Uh, de advocaat die dat uh, in eerste aanleg deed... en die was meegekomen in het hoge beroep... die had ervoor gekozen om... Uh, ja, mee te lopen in het hoger beroep en om, om vooral uh, rustig af te wachten. En er liepen allemaal onderzoek door uh, een van de medeverdachten aangevraagd. Dat liep al het stadium. Ze werden allemaal getuigen opnieuw gehoord en weet ik wat allemaal. Maar we gingen ook een, uh, een schouw houden. En in dat stadium, ik geloof dat ik een week...
1: En dan ga ik even inbreken. Wat is een schouw? Nou ja, we, uh, moeten, we hebben normaal een belletje, maar dat... Uh...
3: <laughs> nee, een schouw is uh, hè, dat, dat, uh, dat de rechtbank eigenlijk op uh, een bepaalde plek... Het kan de delict is het dan vaak. Uh, zelf gaat kijken hoe de situatie daar is. He, dus dat kan bijvoorbeeld een woning zijn van, van een slachtoffer. Uh, he, zeker als er verklaringen zijn afgelegd. He, die vragen oproepen over he, wie stond waar en uh, wie heeft wat kunnen zien. Uh, dan kan de rechtbank ervoor kiezen op verzoek van, van het OM... of van, van de verdediging of Amshalve zelf. Van We gaan zelf kijken. Maar misschien is het even goed. Sorry Wout dat ik toch eventjes ja, dat uh, is inbreek. Ja, uh, uh, om eventjes op een rij te zetten van wat is er eigenlijk in eerste aanleg precies gebeurd. Want je zei net, er waren twee bekende verdachten. Uh, dat ja, was... jouw,
1: cliënt, sorry ja. hoor, jouw klant was niet de hoofdverdachte, hè? Nee. Nee. nee.
3: Misschien is het even goed om even uit te leggen vanuit... vanuit uh, was jouw klant een bekende verdachte of niet? Ja. 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 En uh, een andere medeverdachte ook. En, ja. en, en aan de hand van die verklaringen kon eigenlijk wel worden vastgesteld... wat er precies gebeurd was of niet? Min of meer. ja. ja. uh, Jouw klant, uh, of jouw cliënt, die wordt veroordeeld tot tien jaar bij de rechtbank. Uh, Die kan daar in principe mee leven, zei je net. Uh, Nou, dan komt het een hoog beroep bij jou. Ik zag dat het vonnis is van 2008, volgens mij. Uh, Het arrest is van 2012. Nou, dat is wel opvallend, vier jaar lang. Uh, Wanneer kwam, even qua tijd, wanneer kwam je daarin, denk je ongeveer? Ik
2: denk 2010, als ik terugdenk.
3: Gewoon een beetje midden in, zeg maar, in zo'n regiefase weer. Ja, die regiefase
2: was, als ik het me goed herinner, al geweest. En, ja. en, uh, in het hoge
3: broek. maar wat is ja. die regiefase eigenlijk? Goed, goed punt, Wael, dat je dat even aanstipt. Ja. Uh, wat is een regiefase? Hey, dat is de fase in een proces waarbij eigenlijk tussen rechtbank, hof, hey, uh, OM, verdediging, afspraken worden gemaakt, verzoeken worden gedaan. Hey, wat er nog moet gebeuren qua onderzoek uh, voordat echt tot de, de inhoudelijke behandeling van de zaak kan worden gegaan. Um, maar goed, je komt er in 2010 in. En wat was nou voor jou... Hè, want je leest dan zo'n dossier ja. ook voor het eerst. Hè, je leest het vonnis, je, je spreekt met je cliënt. Um, wat was voor jou uh, qua strategie dat je dacht... hé, hey, hier kan ik nog iets mee in hoger beroep... om die straf ja. naar beneden te halen? Want jouw cliënt had in ieder geval zijn betrokkenheid bekend.
2: Nou, hij wilde vooral niet meer straf krijgen. En ja. um, uh, hij wilde, eigenlijk, uh, hij, hij wilde uh, het achter zich proberen te laten... en uh, ja, naar voren kijken... Ja. Uh, nou, hij was heel gelovig. Dus Er werd ook in gedurende die zaak... Uh, werd hij daar steeds... Uh, ja, uh, uh, hij vroeg heel veel om vergeving. Ja. Kan ik me nog herinneren. Ja. Dat is nog wel bijzonder. Gaan we straks nog op terugkomen. Ja. Maar wat hem heel erg... Uh, wat hij moeilijk vond... is dat de rechtbank uh, hem uh, niet had willen geloven... in zijn spuitbetu- spijtbetuigingen. Ja. Dat vonden ze onvoldoende uh, gemeend.
3: Dus hij was in het volgende opgeschreven. Ja,
2: en dat zat hem dwars. En dat begreep ik ook wel... En eigenlijk wat, uh, wat ik ben gaan doen... want ik heb vervolgens ook nog uh, onderzoekswensen ingediend... om die ja. ruimte, die, uh, die ik meende dat die er nog ja. was. En Misschien ook die... daar
3: ook even goed Sorry dat ik je onderbreek. Wat, wat, wat was de rol van jouw cliënt geweest zeg maar, bij dit strafbare feiten? We hebben het over drie jongens ja. die komen in ja. een woning. Nou. Ja,
2: nou ja, um, de rol van mijn cliënt is dat hij gevraagd is door een van die twee anderen. Uh, door degene die ook uh, zijn rol heeft, uh, heeft bekend uh, vrij snel... Uh, is gevraagd om een auto te regelen en om te chauffeuren. En dan zou hij meedelen in de buit. Ja. Nou, dat heeft mijn cliënt uh, geregeld. En, en, en hij wist uh, dat
3: er een gewapende overval zag gaan plaatsvinden. Ja,
2: en uh, hij is uh, niet echt bij de, bij de voorbereidingen geweest. Maar op een gegeven moment uh, wel, toen er uh, besproken werd, we gaan dreigen. En uh, hij wist dat er een alarmpistool mee ging, uh, tire tape. En op een gegeven moment uh, gingen er ook messen mee, dat wist hij. Ja. Nou, het idee was, we gaan uh, dreigen... En als we dan de buiten hebben, dan, uh, dan vertrekken we. Ja. En, en die man die moest wel uh, worden, worden vastgebonden als dat, uh, als dat nodig bleek. Ja. En hij zou helemaal niet mee naar binnen gaan. En toen uh, is hij daar naartoe gereden. En uh, op een gegeven moment, uh, toen ze daar waren, toen bedacht hij... en dat, dat is hem achteraf uh, ja, ook duur komen te staan. En dat is ook wat, wat hem vooral ook dwars zat. Hij besloot binnen. op dat moment, ik ga mee naar binnen. Want uh, hij vertrouwde er niet op dat die buiten eerlijk verdeeld zou worden. Ja. En uh, toen, is hij, ja, toen is hij dus mee naar binnen gegaan. En uh, hij heeft daar in die woning, uh, hij heeft daar verder ook niets gedaan. Nee. Dus hij, is, hij stond erbij ja. Ja, en met niets gedaan. Hij heeft ook dus niet ingegrepen. Nee. Maar ja, het was een vrij heel jongetje, jong jongetje. Uh, hij was 23 leuk. hè? Ja, maar ook echt wel een uh, smal tenger. Uh, ja, en uh, dat je ook echt denkt van jongen, wat, 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 waar ben je in meegegaan? En wat ja. heb je... Uh, ja wat, wat heb je een stomme keuze gemaakt? Uh, ja. Fataal ook. Wat
3: uh. had hij daar dan nog iets over te, te, te verklaren? Hè? Want uh, waarom je nou überhaupt... Want ook als je met een auto meegaat... is ja. nog steeds niet echt uh, nou, heel prettig gedrag, zeg nee, maar. Nee. Uh, was dat puur geldelijk gewin? Of wat? Ja. 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 Het motief was dus simpel. Ja. ja. Maar goed, hij gaat mee naar binnen. Het loopt, het escaleert uit de klauwen.
2: Ja. Het ja. loopt gruwelijk uit de hand. Ja. En dat, uh, ja, ze staan met z'n drieën rond een bed. En um, ja, er wordt gevraagd, uh, niet door mijn cliënt... stond er dus letterlijk alleen bij, uh, waar is geld, waar is geld? Nou, die man die zegt, ik heb geen geld. Dat bleek hij dus ook echt niet te hebben. Nou, dan is hij vervolgens is hij, is hij gekneveld en is hij uh, zijn mond is afgetaped. En uh, nou ja, die man die, die blijft volhouden, ik heb niks. Nou, en dan pakt een van die verdachten, ja. dat is dus de, de verdachte... die zijn rol altijd heeft ontkend... Ja, die, uh, die pakte uh, dat mes wat hij mee had en die steekt die man in zijn rug ja. hij haalt het uit en ja, dan uh, ja, roept die man nog uh, ik ga dood ik ga dood en die jongens die vertrekken
1: ja want ja, dat is wat wat ik uh, wat ook de familieleden ja. hè, van uh, van het slachtoffer van meneer Ooms dat die dat later hebben gezegd dat dat trof mij wel want ik zat gisteren uh, even te kijken van wat is daar destijds allemaal over gepubliceerd en uh, Wat wat hen heel erg trof was dat dat de daders hun slachtoffer hebben laten liggen... eigenlijk om te laten creperen. Dat dat vonden ze echt... uh, En dat kan je natuurlijk begrijpen. Dat is ook invoelbaar. Ja, dat is ook invoelbaar natuurlijk.
2: Omdat je bang bent dat je wordt gepakt. Ja, dat dat, dat, uh, dat, dat, kan je eigenlijk niet bevatten.
1: Nee, en dat is eigenlijk natuurlijk... Uh, Allemaal veel erger geworden door die vlucht. Goed, jij komt in die zaak op op enig moment. Dus dan is die zaak al in hoger beroep. uh, En dan heb je het over, dan is er een schouw. En wat wat moest er bij die schouw gebeuren?
2: Nou, Die twee jongens, die hadden uh, verklaard over een route... die ze hadden gelopen midden in de nacht in het pikdonker. En dat was best wel een stuk lopen van de parkeerplaats... naar waar die boerderij van die meneer was. Ja, want die
1: boerderij lag heel erg afgelegen. Ja, die lag
2: echt afgelegen... En die uh, die persoon die uh, uiteindelijk ook de hoogste straf gekregen heeft omdat hij de dodelijke steek heeft heeft toegebracht, wat hij dus ontkent, laat ik dat wel benadrukken, die die zei uh, ja ik ik ben helemaal niet geweest en uh, uiteindelijk is hij op zitting gaan verklaren in eerste aanleg ik heb misschien die tip wel gegeven waarop zij dit zelfstandig zijn gaan doen. Maar die twee jongens, die hadden uh, allebei los van elkaar verklaard... uh, dat die ander dat had gedaan en dat hij ook mee was geweest. En ze hadden allebei los van elkaar verteld over de afgelegde route. En toen vond het hof het nodig om die route met die jongens... uh, afzonderlijk midden in de nacht uh, te gaan gaan lopen. lopen En om te kijken uh, of dat uh, dat klopte. Dat klopte, maar dat trof mij vooral heel erg... dat het zo donker was, zo afgelegen... En uh, ja, dat maakte heel veel indruk op mij. Het was echt wel, uh, dat was niet eventjes uh, uh, je auto parkeren, uh, erin eruit wegwezen. Ik ik vond dat, uh, uh, ja, ik had daar zelf niet uh, een overval gaan plegen, laat ik het zo zeggen. (lacht) Nee, 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 maar ik ben zelf
1: zelf ook wel eens bij een schouw geweest. En ik weet ook dat dat is niet, dat was, ( adapted) uh, nou dat is al tijd geleden, maar dat... Dat, dat, dat duurt echt wel even. En dat ja. is echt een serieus, ja. uh, serieus maar ding. Maar dat was dus ja, op maar midden in onder... de nacht ja, dan in Oosterwolde. Ja. En
2: uh, dat, ja, ik dacht eerst nog van nou, ik ga daar gewoon s'nachts uh, begin van de nacht rij ik daar naartoe. Ik dacht, ja, ik ben een gek. Dus toen ben ik uh, in, in een hotel gaan zitten. En heb ik dan uh, geprobeerd een paar uur te slapen voordat we het gingen doen.
1: Oh, het moest ook echt op de tijd ja. dat het gebeurd was? Ja, was, okay. ja
2: we moesten de, dezelfde omstandigheden. Maar het was eigenlijk een
1: reconstructie eigenlijk.
3: Ja, ja. het heette
2: schouw. Maar ja. het, was, het was ook niet een reconstructie van het delict zelf. Nee, maar maar van, uh, van de route, route uh, daar ja. naartoe. En uh, het was echt interessant. Ik heb ja. dat ook nooit meer meegemaakt uh, uh, ja. nadien. En ook daarvoor trouwens niet. Dus ja. en, daarom is die zaak voor mij ook uh, ja, uh, memorabel. Ja. Maar om terug te keren op de vraag uh, die je me steeds stelt, maar waar we niet echt aan raken. Ja, dat is, um, dat is vaak een probleem <laughs> in die programma. Ja, ja, ja. Ik, ik wilde uh, mijn cliënt een, een beter gezicht geven in de rechtszaal. En dat, ja. Uh, ja, als ik terugdenk aan hoe ik mijn zaken doe, dat, dat, dat doe ik vaker. Maar wat in deze zaak, uh, uh, nu worden al die verhoren vaak opgenomen in uh, grotere delicten en ook in kleinere delicten, was in deze zaak ook. Maar die zitten nog niet in het dossier. Was ook niet woordelijk uitgewerkt. Dus je moet het dan doen met zo'n zakelijk PV. En ik heb... PV is een proces verbaal? Ja, dat is
1: iets wat, uh, wat ze uh, ja, weet je, optikken. Het, precies. Weet je, het
3: hele dossier kan niet bestaan bij de gratie van processen en ja. verbaal. Die worden opgemaakt door, door ja. politiemensen, ja. rechtercommissarissen, officieren. waarin zij opschrijven wat hun bevindingen zijn. Ja. En dus ook een verklaring van een verdachte. Ja. Ja.
2: Dus ik heb al die verhoren die heb ik uh, opgevraagd en ook gekregen. Dat doen ze nu veel moeilijker over, uh, lijkt wel. Maar ik, in die zaak heb ik echt alles gekregen wat opgenomen was. Ook niet alleen van mijn cliënt. Okay. Ja, en daar, uh, daar zag ik op hoe die, uh, hoe die verklaringen tot stand waren gekomen. Hoe stevig ook die jongen uh, was aangesproken, uh, verhoord. Allemaal wel binnen de grens. Hoor. Maar, uh, ja, dat jongen, is
1: natuurlijk niet zo gek. Er
3: is het, was, het was
2: in het pre dus uh, ja. uh, Misschien ja. wil je dat uitleggen. Ja, saldus. Ja, okay.
3: Vroeger was het zo. Hè, als je aangehouden <laughs> werd als verdachte. Dan konden ze je horen als, 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 als politie. zonder dat je bijstand had van een advocaat. Ja, dat is veranderd. Dat is veranderd. Op een of moment door het Saldus-arrest. en sindsdien heeft iedereen die aangehouden is. verdachte op, op consultatiebijstand. bijstand, noemen ze dat door een advocaat. Maar je had dus een periode. omdat het Europees Hof had gezegd. Je kunt verklaringen die in strijd met dit recht zijn afgelegd... Hè, die mogen niet voor het bewijs gebruikt worden. Okay. Dus je had een bepaalde periode rondom het Zalboes-arrest van het Europees Hof... Um, dat verklaringen die afgelegd waren voordat het Zalboes-arrest werd geweest... Dus zonder, en bij. zonder van advocaat? Zonder een advocaat. Vervolgens in uh, bij de behandeling van de zaak, dat kon zelfs een appel zijn... Hè, bij het hoge beroep of zelfs bij de Hoge Raad... alsnog uh, uh, van tafel gingen, maar okay. die verklaringen werden afgesloten. Oké. Okay. Um, nou, ga verder. Nou,
2: dat speelde in deze zaak ook. De jongen die zat daar uh, zonder advocaat. Uh, hij had een eigen advocaat waar hij naar vroeg, maar die werd niet gebeld. Uh, de piketadvocaat, de piketcentrale, was nog niet, uh, nog niet, uh, nog niet ingezeind, ja, cool. uh, Want hij was op dat moment denk ik nog niet in verzekering gesteld. Ja. Maar in elk geval... Uh, Komt ja, goed, nee, ja. he,
3: wat, de goede luisteraar Nancy, die heeft opgelet en die weet nu die waar weet wij het, het over hebben. We gaan he? niet elke keer uitleggen, lieve nee, mensen. nee. nee, nee.
2: Um, goed, uh, dus er uh, d- dus, d- d- lag daar een uh, uh, lage bekentenissen. En uh, ja, die vond ik uh, heel schrijnend. En ook uh, ja, die jongen die, die liet echt, die zat daar te huilen op die beelden. En dat bleek uh, onvoldoende uit die uh, procesverbaal En uh, ja... Uh, d- die, uh, die camerabeelden, die, die verhooropname... Ja, dat, maakt geen, uh, dat is geen bewijsmiddel in de zin van de wet. Misschien wil je dat wel uitleggen?
3: Nou ja, goed, kijk, het is die procesverbaal... dat zijn de bewijsmiddelen. Hè. Daar, op grond daarvan kan een rechter veroordelen. Uh, maar een, een camerabeeld niet. Ja, behalve als echt er weer eigen waarneming is. Ja, dat ja het, nou, het ja, gaat, gaat wel op...
2: veranderen hoor, in oh, het nieuwe oh, wetboek.
3: Ja, zeker. Uh, maar daar
2: uh, d- 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 zijn we wel al uh, tig jaar verder. Ja, ja. Uh, dus ik had die beelden nodig op de zitting zodat de rechtbank een eigen waarneming kon doen. Want dat is wel een bewijsmiddel. Ja, hm. uh, aan de hand waarvan ze konden zien dat die klant wel erg diep berouw toonde. Ook. ook toen. En hij heeft in het begin wel ontkend, hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja. Maar vervolgens ging de politie, de, de, ja, in die zaak ligt dan een panklaar uh, een verhoorplan, ja, die gingen vragen aan hem, uh, um, wat is de waarde van het geloof?
3: Ja, nou, dan vraag, moest je net heen.
2: aan deze cliënt vragen, want de waarde van het geloof die was best wel groot. Ja. En uh, ja, kunnen we dan eerlijk zijn met elkaar? Gaan we eerlijk zijn met elkaar? En dan zegt hij nog wel een aantal keer, ja, ik wil graag een advocaat, ik wil overleggen met mijn advocaat. Ja, die gaan we nu nog niet bellen hoor. Ja, ja, en uh, die volkersadvocaat uit Amsterdam, nou die gaat echt niet nu hier naartoe komen, want het is veel te ver. Dat dat was jouw
1: voorganger dus? uh,
2: Nee, uh, weer iemand anders. Laten we dat vergeten. Dat 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 gaan we allemaal niet doen.
3: Voor mijn mijn begin, ik kan je heel goed volgen. Kijk, ik denk dat je enerzijds zegt van... je wil graag uh, uh, dat het beeld van jouw cliënt wat uit het dossier opreist, wat heel kil, hard en, en, en gewelddadig en gruwelijk is... dat dat bijgesteld wordt, omdat je dat beeld dat wordt ook bij van die persoon. En die persoon is ook belangrijk. Ja. Een straf wordt ook opgelegd aan de hand van de persoon, zijn persoonlijke omstandigheden. Ja. En als je dat kan zien op beeld, dan maakt dat veel meer indruk... Ja. dan dat je dat ziet op papier, nog eens een keer samengevat ook... Kom bij, begrijp ik, hè, dat het ook nog eigenlijk verklaringen waren die in strijd waren met het Saldoes-arrest. Ja. Uh, dus dan heb je eigenlijk een gecombineerd verweer. Maar ja. als ik jou eigenlijk heel goed begrijp, Nancy, zeg je gewoon: ik wilde gewoon dat het Hof ging zien dat mijn cliënt ja. niet de gruwelijke, harde ja. dader was. Ja. Zoals de rechtbank hem had gezien.
2: Ja, ook omdat uh, deze zaak... uh, die had al best wel veel aandacht in die tijd. Qua media, uh, met cameraploegen. Maar ook uh, de nabestaanden... die die zaten uh, met met veel mensen in de zaal. En dat is nu vrij standaard. Maar in die tijd was dat bijzonder...
1: Ja. ja, maar niet nabestaan. Dat, zo kon ik dat ook allemaal ja. terugzien. Die, die, ja, die hebben ook interviews gegeven ja. over hoe het hen heeft geraakt. Ja. Het heeft daar in dat dorp, in dat Friese dorp, ja. is het ingeslagen als een bom. Ja. Uh, en ik denk dat dat nog steeds een, ja. een open zenuw is. Tot ja. op de dag van vandaag. Nou, wellicht.
2: Ja. ja. Dus maar dat, dus dat. Uh, en en dat, dat kon die jongen een, 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 een jonge knul. Uh, met, met een, uh, een gehoorprobleem. Uh, uh, die, die kon niet goed overbrengen. Hij sprak ook uh, ja, niet, niet, uh, niet zo zoals wij, zoals wij dit misschien doen. Hij sprak niet makkelijk. Hij, nou ja, do- door ook door die handicap. Ja. En hij, hij kon dat niet goed overbrengen. Ja. En ja, dat was ook best wel eng met, met al die mensen achter je. Ja. Dus ik wilde dat graag laten zien aan de hand van die beelden. En dat is ook gebeurd. En, uh, want tegelijkertijd heb ik mijn in Hogebroek wel ook uh, laten zwijgen... Uh, omdat ik nog wat met dat zal dus wilde. Want het, uh, in hoger beroep uh, waren er wel allemaal uitspraken over. En, ja, ik wilde toch wel het onderste uit de nou Ja, zijn verklaringen lagen er toch ja, wel kla- al, ja, bijna. Dus, ja, ja, en ook nadien. Dus ja. ik had dat ook niet echt nodig... dat hij dat nu nog eens een keer op de zitting uh, nee. ging benadrukken. En uh, dus zo gezegd, zo gedaan. En dat heeft uiteindelijk wel uh, ook geholpen. In die zin dat nu in dit arrest wel heel duidelijk staat... dat uh, zijn spijt... En uh, zijn, uh, ja, uh, de, de, dat hij echt het heel erg vond uh, wat er was gebeurd, dat het wel oprecht was. En dat uh, vond ik heel belangrijk. Dat en jouw ja, land vond,
3: vond dat kennelijk ook uh, uh, belangrijk. Maar Nancy raakte hier trouwens een belangrijk punt, hè, wat, wat wel eens onderschat wordt, denk ik, ook door, uh, door advocaten. Uh, uh, de wijze waarop je cliënt zich presenteert op zitting, ja. zeker bij een bekende verdachte. Uh, Kijk, als je een ontkende hebt, moet die overtuigd kunnen ontkennen. Nou, sommige mensen kunnen dat, sommige mensen kunnen dat minder. Uh, Maar zeker bij een bekende verdachte of een deels bekende verdachte. Ik geloof echt uh, dat het uh, van invloed kan zijn. Ik zeg niet, bij iedere rechtbank of bij iedere rechter... Uh, hoe jij je uitdrukt op zitting, uh, uh, ja, of jouw belevingswereld, jouw achtergrond... Ja. overeenkomt met die van de rechter, of je zich daar een beetje ja. kunt, kan herkennen. Ja. En je ziet toch vaak, dat nou, weet je ook wel, de tendentie weet het ook... Hè, die totale cultuurclashes in de rechtbank... Uh, waarbij, uh, uh, terwijl jij weet... als een jongen gewoon vrij uitpraat met mij... dan dan snap je hem... en dan snap je ergens waar dit vandaan komt... en kun je er ook wel begrip voor opbrengen... in zekere zin. Maar het is zo'n clash-ups... en
1: dat is heel lastig als advocaat... om dat te coachen. Wat wat mij wel eens treft... en dat dat zie ik met name bij uh, jonge verdachten... is dat je zo'n jongen dan in die rechtbank ziet... en dan is er iets verschrikkelijks gebeurd. En je weet gewoon... Er zitten daar nabestaanden, er zit een officier van justitie... er zit soms een slachtofferadvocaat die uh, ook niet voor de poes is. Nee. En eigenlijk die hele zaal, die ademt één ding, wij haten jou. Ja. En eh. het lullige is dan, het lullige is dan, kijk die jongens die
3: klappen dicht... die weten niet meer hoe ze zich moeten ja. presenteren en gedragen... kun je ze nog zo goed coachen van tevoren. Ja. En die gaan dan onderuitgezakt zitten met hun hoofd naar beneden en dan krijg je de de commentaren hij zit er ongeïnteresseerd bij en ja. doet hem allemaal geen reden. ja maar ik heb terwijl dat ook wel je gezegd, weet ja. je weet het
1: is niet zo mensen alleen ja. als jongens kunnen dit niet die kunnen dit maar niet. ik moet wel zeggen dat ik uh, he, en ik bedoel ik, ik weet uh, ik heb bij heel veel strafzaken zelf ook gezeten... dat ik denk ja jongen dit is dit is natuurlijk dit is het moment waarop je waarop je ja. moet ja maar dit is maar, ook een systeem
3: waarin je moet functioneren ja.
2: en het is best wel lastig hoor dat zie ik zelf ook Dan zit je tegenover een tafel en uh, je kunt een hele prettige sfeer op zitting hebben. Ook ook met erge delicten. Maar het kan ook gewoon echt dat je binnenkomt en dat je al denkt van... mijn hemel zeg, dat dat vonnis, dat ligt al... uh, er moet er nog maar een handtekening onder, dat ligt al klaar. voor de bekennende
1: verdachte is het natuurlijk ook zo van... voor nabestaanden is het natuurlijk zo... Hij heeft, ge- hij heeft al toegegeven dat hij het gedaan heeft. Hij heeft dat gedaan. Ja,
3: maar dat maakt oké. Okay. Maar het is zo niet erg. Hè? Want je kunt ook. Kijk, je hebt heel veel rechters,
1: ook in Amsterdam, maar ook een,
3: hè, Die echt wel met dit soort jongens een, ja. een goede zitting kunnen doen. Ja. Hè, die ook recht doet aan hun belangen, maar ook aan de belangen van nabestaanden. Dat betekent niet per definitie dat die straf dan lager wordt, of veel lager wordt, of dat er minder bewezen verklaard wordt. Maar dat betekent wel dat dat vonnis en die straf die er opgelegd wordt, ook voor die verdachten. Ja. Iets is voor mij die denkt. Oké, okay, weet je, ik ben in gesprek geweest met die ja, rechter, ja. die heeft naar me geluisterd. Hij snapt wat ik heb ja. tegen hem zeg. Maar, Alleen hij oordeelt op die manier.
2: Maar dat is wel heel belangrijk wat Chris zegt. Want dat is ook iets uh, wat, wat zo'n klant mee terugneemt naar huis of Precies. naar de baas. Dat die is gehoord. En dat, uh, dat, dat zo'n rechtbank. Ook uh, uh, oog heeft willen hebben voor de omstandigheden waarin iemand terecht is gekomen. En waarin uh, in een split second gewoon uh, hele verkeerde beslissingen genomen kunnen worden. Die wel hele grote consequenties hebben. Niet alleen voor voor slachtoffers, maar ook voor die uh, verdachte zelf.
1: Ja, ja, uh, jouw klant gaat dus... Uh, spijt, nou dat, dat heb je ook aan, aanwezig te tonen. Heeft hij ook iets gedaan? Uh, heeft die, is hij naar de nabestaanden een, een soort handdraai? Is er bijvoorbeeld ja. wat je als hoort, is dat er uh, dat mensen uh, die bekend hebben een brief schrijven naar de nabestaanden over: van... Nou, ik vind het zo erg wat, wat ik gedaan heb. Is zoiets gebeurd in deze zaak? Ja,
2: als ik het nog goed voor de geest kan halen, maar. Uh, Helemaal uh, zeker van hoe dat nou feitelijk is gelopen, ben ik niet meer. Maar volgens mij heeft hij zich op de zitting uh, heeft, heeft hij aangegeven dat hij uh, het gesprek aan wilde gaan uh, met, met uh, familieleden van, uh, van, van meneer Ooms. Dat is en, wel bijzonder. Uh, ja, en volgens mij draaide hij zich daar ook bij om, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar ik ben in elk geval benaderd uh, door de broer en die wilde uh, langs bij mijn cliënt. En of mijn cliënt daar voor open stond, nou, daar stond hij voor open. Uh, dus dat uh, dat is ook we... wel
1: dapper, dat ja. is wel ook krachtig van zo'n broer.
2: Ja, en uh, daar had ik ook diep respect voor. Uh, toen wilde de uh, gevangenisdirectie uh, dat ik ook bij dat gesprek aanwezig zou zijn... om dat toch oh. een beetje uh, in uh, ja, goede, baan goede banen te leiden. Te leiden. En uh, nou ja, ik vond dat voor mijn cliënt ook wel prettig... Uh, als ik daar uh, ook bij zou zijn voor hem als steun. En uh, toen is... Uh, de broer en een zus die zijn uh, met mij uh, bij die cliënt op bezoek geweest. En het is een heel mooi gesprek geweest. Uh, waarin vooral, en dat vind ik echt heel, heel knap, die, uh, de familieleden van het slachtoffer uh, hem uh, hebben vergeven. En hem ook hebben uh, ja, geprobeerd mee te geven dat hij wat van zijn leven moest maken. Zo.
3: En ze herkenden uh, hem dus ook in zijn spijt, of
1: niet? Ja.
2: ja. En dat, uh, ja, daar heb ik echt uh, heel veel respect voor gehad.
1: En dat is dan in een advocatenkamer in een, in een PI uh, gieren de ja. emoties dan tegen de plint op natuurlijk op zo'n moment bij iedereen, toch? Denk ik Dan zit je met drie mensen in een kamer die, uh, waar, ja, zo, waar zo'n uh, gigantische ja. lading uh, zit. Ja. Zo. Ja. Dat is bijzonder hoor.
3: Zeker, uh, zeker in zo'n zaak ja. hè, waarbij het toch om een brute woningoverval gaat. Hè? Een, een overleden meneer. Ja. Hè, mensen uit Friesland tegenover nou, jonge gasties uit, uh, uit Amsterdam, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk ook, is ook een cultuurclash hè? Ja. Uh, in die zin. Mag ik nog een, uh, toch wel even nog een juridisch puntje ja, aansnijden? Het ja, vond ik ja. nog interessant, Nancy. Want uh, voor de juridische uh, liefhebber van, ja. deze, van deze podcast. Hè, want je natuurlijk vaak in dit soort zaken ziet. Hè, want dit zijn natuurlijk best wel standaard zaken. Een uh, aantal jongens uh, hè, bereiden een bankoverval voor of een woningoverval voor. Uh, en tijdens de uitvoering van zo'n delict he, loopt het uit de hand en vallen er gewonden of zelfs doden. Um, uh, en wat je hier ook, en dan komt het nog eens een keer bij, dat jouw cliënt uh, uh, ja, een beperkte rol heeft in die zin. Hè? Hij rijdt de auto,
1: hij gaat ja. er naartoe, maar hij doet in, die ba- in die woning zelf doet ja. hij verder niks. Er was wel vastgesteld dat hij een persoonlijkheidsstoornis had. Hè? Dat in eerste aanleg begreep ik. Had, uh... Ja,
2: maar dat heeft geen rol gehad. Maar maar ik nee, snap nee, ja, ook niet helemaal het
1: verband hiervan.
3: Maar nee, nou, okay, nou, nee, echt... je toelichten. Nee, nee,
2: nee.
3: Maar wat ik eigenlijk waar ik even naartoe wil, hè, is natuurlijk. Is, als ze zijn veroordeeld voor die doodslag, hè, die gekwalificeerde ja. doodslag. Ja. Uh, en dat betekent dus dat je hè, dat je willen weten, dus ja. in dit geval het risico, het groot risico heeft genomen. Ja, ja, vroeg me even af. En dat vind ik ja. altijd zo bijzonder. Hè. Dan wordt er gezegd, ja, op het moment dat je een overval pleegt die je neemt wapens mee. Hè, dan, dan, ja, dan, dan neem je op de koop toe dat er ja. ook dodelijk geweld kan worden gebruikt. En dan zal de burger op straat denken: ja, terecht. He, maar juridisch betekent dat dat dus echt een aanmerkelijk risico moet zijn dat er dus dodelijk geweld ja. gaat worden gebruikt. En, en dat moet je bewust hebben aanvaard. Precies. En het gekke is, dat is eigenlijk best wel dat aanmerkelijke kansverhaal. Ja. He, dat, dat grote risico is eigenlijk best wel een wiskundig begrip. Uh, in de zin van, hey, is het nou echt aanmerkelijk? Um, en als je kijkt naar de meeste woningen overvallen, ja het klinkt een beetje raar. Waar wapens meegaan, uh, vallen geen doden. Dus je zegt eigenlijk, ja, op het moment... Maar dus zij zeggen, ja, op het moment dat je ja. woning gaat overvallen met wapens... dan, hè, dan, dan neem je daar merk risico op de dood. En ik vroeg me af...
1: Maar is dat niet een heel logisch... Uh, ja, ja voor je een zeggen, rechtsgevoel, ja, maar juridisch. Dat snap ik, maar de, ja. de, 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 de leek zal zeggen... joh, als je een wapen meeneemt, dan neem je dat risico. Ja. En dan maar zegt die de richt zegt, ja maar het gaat heel vaak
3: goed eigenlijk. Nee, toch? maar het punt het gaat niet alleen maar om het risico. Het gaat erom dat de jurisprudentie de nou eenmaal vereist dat het om een aanmerkelijk risico ja, gaat. Ja. En kijk, nu is het eigenlijk standaard, maar dit speelde natuurlijk in 2006, 7, ja. uh, 12... Dus ik vroeg, mijn vraag was eigenlijk een Nancy <laughs> hè, voor dit college over alles. Uh, ja. Was dat nog een punt van discussie in die zaak? Ja, zaad? bij mij wel. Ja.
2: Want ik, ik vond het, uh, het opzet, het voorwaardelijke opzet uh, op, op die doodslag, ja. dat vond ik niet aanwezig. Nee. Uh, ik vond dat het een, uh, een uit de hand gelopen roofoverval was ja. met een gevolg wat uh, mijn cliënt in elk geval niet had gewild en ook niet uh, bewust heeft aanvaard. Nee. De de rechtbank, of de Hof moet ik natuurlijk zeggen, die uh, hebben zich denk ik ergens ook wel laten leiden door de gruwelijkheid van delict. Dat dat speelde wel uh, mee, maar uh, dat lees je ook in het het arrest, daar daar staat in, ja, dat... uh, 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 er uh, gedreigd zou worden met, met wapens uh, en dat uh, men niet uit was op een, op een doodslag. Dat, dat blijkt wel uit de feiten en omstandigheden die we kunnen vaststellen. Ja. Uh, die gasten waren ook naar binnen gegaan met een vermomming, met een bivakmuts, en met ja. sjaals op. Dus dat het doel niet was om die man om het leven te brengen. Dat was helder. Uh, dat was helder, maar doordat ze wel allerlei uh, geweldsmiddelen hadden meegenomen... Ja. Uh, heb, en ook uh, wisten dat, dat er messen mee naar binnen waren... Uh, hebben ze wel uh, dat uh, ergens in een bovenkamer uh, kunnen weten... dat dat het uit de hand zou gaan lopen. En ja. dat het uiteindelijk uh, dat, e- dat een van, de, van, van die verdachten... Uh, die, die, die dodelijke steek heeft toegebracht... Ja. Ja, dat, uh, uh, dat wordt niet uh, in volle omvang aan mijn cliënt toegerekend. Nee. Ook niet aan die ander die dit niet heeft gedaan... Uh, maar dat was wel een gevolg wat ze hadden kunnen incalculeren. Ja. En niemand heeft ook ingegrepen uh, om dat te voorkomen. Nee, en thuis, dat lees je in het arrest. Tui- ja, dus ja, ze, ja, ze hebben ja, zich ja, ook niet ja. gedistanceerd. Ja. En uh, ja, dat zie je nu uh, in de rechtspraak wat, wat harder geformuleerd. Ja. Maar dat, dat zie je ook in deze uitspraak al terug. Ja. En er is wel uh, gedifferentieerd in de, in, in de, in de medeplegersrollen uh, en in de ja. straffen. Ja. En die cliënt van mij, ja, die heeft uh, ook de laagste straf gekregen omdat hij uh, niet heeft meegedaan aan de geweldshandelingen. Dat is ja. zelf feitelijk geen gewelddadige handelingen heeft verricht. Ja,
1: helder. helder. Wat, is er, wat was uiteindelijk het uh, arrest, moet ik zeggen, van het... Uh, wat, waar draait dit hoger beroep op uit?
2: Uh, nou, één uh, uh, maand minder. Zo, ja. En, en, hoe, maar, uh, en kijk, hoe... Nee,
1: maar zo... Uh, uh, zeg ik zo, en uh, uh, dat klinkt een uh, beetje raar, uh, maar uh, hoe hand... kijk jij daarop terug dan? Is dat een goed resultaat? Of had je zoiets van, nou ja, eigenlijk had hij... Uh, had minder moeten krijgen. Of? Nou, ja,
2: kijk, je gaat natuurlijk uh, op een gegeven moment je gaat mee in zo'n zaak. En ja. uh, ik, ik, ik vereenzelf mezelf dan uh, uh, toch met zo'n klant op een gegeven moment. Oh, ja? Dat is zo'n proces wat uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat. Ik doe het echt wel samen met een cliënt. Ja. En, uh, ja, ja, want er
1: zijn advocaten die doen dat die benaderen dat heel chirurgisch. Hè, nee, deze... dat kan
2: ik niet. Okay. Dat, uh, dat zou ik misschien ook moeten doen hoor. Dan heb nee. ik wat meer vrije tijd. Maar uh, ja. <laughs> nee, ja, nee, ik, 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 ik leef erg het verhaal van mijn klant mee. En dat, dat moet ook, anders kan ik het verhaal niet brengen. Ja. En uh, ja, ik heb wel uh, inhoudelijke verweren gevoerd. En uh, natuurlijk, mijn klant was blij dat hij er uh, geen vijf jaar bij kreeg. Ja. Want dat was wel de angst. Uh, Het was ook verder, dat dat, dat raken we nu allemaal niet, maar er zaten wel interessante andere elementen in uh, waarin het toch nog wel spannend kon worden. En uh, ja, dus dan uh, ben je op zich opgelucht dat het niet meer is geworden. -hmm. Maar uh, ja, ik had allerlei uitspraken ook aangehaald uh, met met overvallen, uh, ook met dodelijke afloop. Maar dan zit je in een andere kwalificatie van wat je bewezen verklaart. Uh, met lagere straffen. Ja. Dus ik had, wel, uh, ik had het fijner gevonden... als de jongen met, uh, met minder uh, uh, eruit was gelopen. Ja. Maar, maar hij kon hiermee leven. En dat is ook belangrijk. Hij ja. wilde het afsluiten... En uh, hij had oprecht uh, spijt van dat wat er was gebeurd en zijn aandeel erin. Ja. Dus, dat, uh, dus dan, is, uh, dan heb je zo'n zaak tot een goed einde kunnen brengen.
3: En dat scheelt natuurlijk ook hier. Het was natuurlijk eigenlijk een OM-appel. Ja. Hè? Dus het is het, het, het hoge beroep van het Openbaar Ministerie in principe. Ja. Um, uh, nou ja, je cliënt was tevreden met hè, hoe het ja. uiteindelijk was afgelopen. Maar, maar hadden, ja, je kunt het wel eens hebben. He, dat, je, dat, je, <lacht> uh, dat je in eerste aandacht uh, bij de rechtbank uh, wel of niet zelf doet. Maar dat je het hoge beroep, dat je er alles uithaalt. Alles wat er maar, maar mogelijk is. En dat er niks verandert.
2: Of dat je een schepje bovenhoog <lacht> ja, krijgt. Nee,
3: dit, dat, ja, dat, is, uh, dat zijn situaties die, ja. uh, die noemen ze wel appelleren is riskeren. Is ook zo, maar het levert ja. ook wel wat uh, beroepsverdriet op bij de advocatenkwestie. <lacht> ja, ja. Het is in zicht minder in dat laatste. <laughs> nou ja, kijk, nee, ik
1: kan het me wel voorstellen ja. hoor. Ik kan me wel voorstellen dat je als advocaat uh, uh, natuurlijk beroepseer hebt, uh, en uh, en toch kom ik dan in zo'n verhaal uh, moeilijk los dat zeg ik ook. In alweer nee, nee, het, het verhaal van van die begrijp begrijp van ook. de slachtoffer en ja. dat soort dingen dat begrijp ik denk, het ja, het
2: ja. Uh, nee, maar dit is afschuwelijk daar ja. hebben
1: consequenties. Maar goed, dat is misschien ook wel belangrijk om aan te stippen. Kijk,
3: uh, we hadden het net even over hoe zeg maar een vonnis. Ook al is het uh, heftig voor een verdachte, uh, toch kan landen bij een verdachte op een manier ja. uh, uh, die voor hem acceptabel is. Uh, dat zou, als dat meer zou gebeuren, als, mensen, als rechters dat zich meer zouden realiseren, dat zou heel veel hoge beroepen ook schelen. Want heel vaak zijn er gewoon hoge beroepen omdat die gasten zich niet gehoord voelen. En denk ja, we gaan een hoge beroep en we doen er alles aan. Terwijl als zij het gevoel hebben hè, tijdens zo'n behandeling bij de rechtbank, ik ben gehoord en, en, en nou, precies wat Nancy net allemaal mooi verwoordde. Hè, en ik heb dat vonnis gekregen, het valt tegen, maar hè, die rechter, dan hebben zij ook niet iets van het kan een hoger beroep beter worden. Want dan denken ze, nee, ik heb al een goede rechter gehad. Het is goed zo, ik moet ja. het accepteren, klaar. En dat scheelt uiteindelijk ook de samenleving weer heel veel geld. Uh, dus dat lijkt me verstandig dat, uh, dat dat meer gebeurt.
2: Maar ik snap waar je vandaan komt hoor. Kijk, en wij zitten hier natuurlijk, uh, uh, ja, uh, we maken er grapjes over. Dat is misschien helemaal niet gepast, maar dat nee, is natuurlijk ook nee, een beetje ik, de benadering dat die. Uh,
1: ja. Nee, maar ik bedoel, het is een chirurg en een chirurg ja. opereert wie er op zijn operatietafel ligt. Uh, en uh, dat ik, dat begrijp ik wel. Um, maar het is in elk geval uh, food for thought, zeggen ja. we dan. Hè. Interessante zaak. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host-advocaat Christian Volkstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.